0: Sígueme en todas mis redes sociales bajo podcast Gran Esfera Azul y escríbeme a mi correo electrónico ana-margarita@gran-esfera-azul.com. Hola amigos, muchas gracias por acompañarme y espero que se encuentren bien. El episodio de hoy tiene contenido explícito y sensible para menores de edad y aquellas personas adultas que han sufrido algún tipo de abuso. Así que por favor, precaución. Hoy vamos a estar contestando la interrogante de por qué hay algunas personas que tardan tanto tiempo en revelar un secreto. O algo que los aflige, que los ha afectado física, mental. Y emocionalmente en estos pasados días hemos estado escuchando el caso de la cantante frida sofía que supuesta y alegadamente dice haber sufrido abuso sexual a manos de su abuelo el también artista y cantante enrique guzmán en este episodio vamos a estar tratando este tema con el respeto que se merece. Es un tema delicado y que la intención mía es educarlos en este tema y sobre todo contestando esa interrogante porque he visto a muchísimas personas en las redes sociales preguntando. ¿Por qué no lo dijo antes? Así que yo me voy a concentrar en ofrecerles a ustedes esa respuesta o esas respuestas, porque es un tema muy complejo. Quiero compartirles que yo me siento cómoda hablando de este tema, porque aparte de tener pues, estudios graduados en educación, psicología, consejería, yo hace... 15 años que me certifiqué en el área de consejería de vida, life coaching, y he trabajado solamente con mujeres que sufren de estrés postraumático debido a algún tipo de abuso. Así que yo he escuchado muchísimos relatos terribles y cuando veo con qué poco respeto con qué poca sensibilidad, sensitividad en las redes sociales las personas están hablando de un tema tan serio como es el abuso sexual. De verdad me sorprende, me enoja, porque yo les puedo asegurar que hay muchísimas personas en estos momentos que sufrieron o están sufriendo abuso y cuando esas personas leen algunos de estos comentarios francamente algunos idiotas sin base sin educación es como volverlos a abusar así que mucho cuidado con las opiniones que ustedes dan ustedes pónganse en los zapatos de esa persona o pónganse en los zapatos de algún ser querido de ustedes que estuviera pasando por esa situación. Yo quisiera pensar que su instinto sería el defenderles, el protegerles. Estos temas no se deben utilizar como chismes para entretenernos. Claro, entiendo que en este caso, en específico de Frida Sofía, su propia familia y ella misma lo han hecho público. Y al ser figuras públicas, pues el público siente que pueden hablar de todos estos temas. Porque para eso se deben al público. Ellos han sido inconsistentes en sus comportamientos. Tienen un historial de adicciones como drogas, alcoholismo, hay relatos de abusos físicos, de comportamientos inapropiados de muchos miembros de esta familia. Así que yo entiendo que son cosas que se podrían considerar interesantes, ¿no? De hablar, porque son personas que hemos conocido por muchos, muchos años, que hay muchas personas que son admiradores que se les puede hasta ver como ídolos. Y es muy difícil, ¿verdad? Cuando de momento nosotros tenemos a alguien en un pedestal y sale toda esta cloaca y tambalea a esa persona o la tumba de ese pedestal. Y algunos de nosotros empezamos a inventar excusas o a decir eso no puede ser, no es posible, porque sentimos que conocemos a estas personas pero vamos a hablar con la verdad ni ustedes ni yo en realidad conocemos a ninguno de estos personajes envueltos en esta historia cuando las puertas de una casa se cierran es un mundo allá adentro y ninguno de nosotros tenemos una ventana a ese mundo lo que estamos escuchando pues viene de boca de ellos, viene de boca de otras personas, de los medios. Y claro, siempre hay matices de verdad, hay hechos, porque hay videos que podemos ver y podemos ver ciertos comportamientos. Los hemos escuchado admitir que hay adicciones en esa familia. Así que ya de por sí... Todo eso entra en lo que es el perfil de una familia disfuncional. Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración. Pero, para propósito de este episodio, yo me voy a concentrar en la pregunta que les hice al principio y que muchos de ustedes se hacen y que continúan Haciéndose esa pregunta, a pesar de que he visto videos, entrevistas con psicólogos, con psiquiatras que lo han explicado. Pero vamos a ver si yo logro ayudar a algunos de ustedes. Una persona tarda en decir un secreto, porque mi gente, si ese secreto es algo vergonzoso, pues uno no lo quiere contar. Ustedes les gustaría contar, no sé si tienen celulitis o tienen un poquito de pancita o les pasó algo vergonzoso en el trabajo. O sea, nosotros así fácilmente no revelamos cosas bien privadas. Depende de la persona. Personas que cuentan cosas y las cuentan tan simpáticamente que uno ni se da cuenta que a lo mejor se avergonzaron. Pero hay otras cosas de nuestra vida privada que nosotros preferimos que nadie las sepa. Y eso no es nada comparado con admitir, revelar que alguien les abusó sexualmente, les toqueteó, les pudo haber violado, esas son cosas y eventos muy serios y cuando se trata de un familiar es una cosa que no la podemos imaginar. Así que si ustedes se les hace difícil imaginar una situación así, ¿cómo ustedes pueden pretender que una persona lo pueda contar fácilmente? En el caso de Frida Sofía, ella alega que esto le ocurrió a los cinco años de edad. Cinco años. Una niña de cinco años no tiene la capacidad mental, emocional para procesar una cosa así. Ni siquiera para pedir ayuda porque a lo mejor ni se lo enseñaron. Ella relata que se ha sentido culpable todos estos años porque sentía placer cuando su abuelo la tocaba. Y eso es porque somos seres sexuales desde que nacemos. Y yo les puedo decir como educadora y que he escuchado estos relatos, eso es lo más difícil que lleva una persona cuando es abusada sexualmente es esa culpabilidad de que a lo mejor les gustó que sintieron placer porque sienten que de alguna forma ellas o ellos son culpables de ese evento que atrajeron a esa persona a tocarlos, a violarlos. Entonces eso no es algo fácil de poderlo relatar y revelar y sobre todo cuando su peor pesadilla que es que la gente no les crea se vuelve realidad por eso muchos de ellos no lo cuentan jamás yo tengo clientas que su familia su esposo sus hijos no lo saben yo tengo una clienta que Hace 13 años me llama todas las semanas y lo voy a relatar porque le pedí permiso sin mencionar su nombre ni de dónde es porque yo respeto su privacidad. Pero le hablé de este caso y ella me dijo cuenta mi historia. Ella fue abusada por su papá de los 3 años a los 12 años. Cuando yo la conozco, ella tenía la fecha y cómo ella se iba a suicidar. Yo le pedí que me diera seis meses para poderla ayudar, sin entrar en muchos detalles porque es una historia larga y complicada. El dolor que ella lleva dentro de ella nunca se va a ir. Esa herida es permanente. Y psiquiatras, psicólogos consejeros incluyéndome a mí que la han visto no hemos podido borrar ese dolor de su vida le hemos enseñado a manejar ese dolor a darle las respuestas que podemos darle para que ella entienda que ella no era responsable de lo que le sucedió y eso no es fácil 13 años mi gente y hablo con ella todas las semanas y hay momentos que he hablado más de una vez a la semana porque muchas veces se disparan esos dispositivos que yo les estaba hablando. Hace poco ella estaba en un supermercado y olió la colonia que usaba su papá y se fue corriendo al carro llorando y me llamó. Y ella tiene alrededor de mi edad, debe tener 53 años, más o menos. Así que fíjense lo que yo le estoy diciendo. Esto sucedió cuando ella era una niña. Pero esa niña dentro de ella todavía se siente abusada. Y ella jamás se lo ha contado a su familia. Y está casada. Y tiene hijos. El temor más grande que ella tiene es que su propia familia no le crea. ¿Por qué? Porque su papá era un hombre respetado, muy conocido en el pueblo donde ella vive. Mucha gente, yo les aseguro, que escucharían la verdad de ella y dirían, eso no puede ser. Yo conocí al papá. El papá era un hombre respetable, con una carrera impresionante. Y yo estoy aquí para decirles que... Ese hombre era un demonio, ya no está en esta tierra y Dios se habrá encargado de él. Entonces, cuidado, ¿qué escribimos en las redes sociales? ¿Qué le decimos a otras personas? Ustedes no saben qué esa persona lleva por dentro. Yo no estaba allí, yo no estoy acusando al señor Enrique Guzmán ni a la señora Alejandra Guzmán de nada, porque yo no estaba allí. Pero yo sí les estoy asegurando que todo lo que yo he escuchado encaja en el perfil de una familia disfuncional. Y ellos mismos lo han admitido. Y como madre que yo soy, pienso, si por casualidad, porque Dios trabaja en formas misteriosas. La señora Alejandra Guzmán me está escuchando. Yo, número uno, no hablaría más. Porque usted dice que no va a hablar más y entonces siguen en los comunicados de prensa y siguen otros familiares hablando. Yo hubiera tomado el primer avión y hubiera ido a Miami donde vive su hija y le hubiera tocado en la puerta y le hubiera dicho, hija, vamos a encontrar la verdad juntas y e ir a buscar ayuda. No decir que voy a poner las manos en el fuego por mi padre sin escuchar lo que su hija tiene que decirle. Yo he observado a Frida Sofía desde el principio, desde antes que ella revelara este secreto, y siempre mi intuición me dijo que dentro de ella hay una niña que se siente abandonada, que ha sido herida, que su rebeldía, su forma de hablar, tenía una raíz. Y cuando reveló todo esto no me sorprendí. Yo sí le creo. Esa es mi opinión. Y en el caso de que ella haya inventado esto pues eso es un síntoma de algo también muy serio. Y si me equivoco voy a ser la primera en pedirles disculpa. Y a lo mejor nunca sabremos la verdad. Pero ellos han hecho todo esto público. Así que por favor, dejen de preguntar por qué una persona tarda tanto en decir esto. Lo he escuchado también en el caso del Grupo Menudo con algunos de sus integrantes que han hecho esas alegaciones. Si es difícil para una mujer, para un hombre, es mucho peor. Créanmelo porque yo he escuchado los relatos. Así que hay que tratar estos temas con el respeto y la delicadeza que merecen y eduquémonos. A mí me encanta que ustedes me escuchen, pero esta información está disponible muchas personas que son expertos en el área de abuso sexual han escrito libros, artículos, hay entrevistas, hay videos donde está toda esta información. Así que dejen de preguntar por qué tardó tanto. La carga de algo así es tal que a veces ustedes compárenlo como con una botella de soda que la han estado amaqueando, que se ha caído al piso, que a lo mejor le han dado una patada y entonces cuando se abre esa botella hay que correr, ¿verdad? porque se desborda, explota y la depresión, la ansiedad, no conoce de fanatismos, de celebridad de tiempo, a veces esa carga se dispara en el momento que menos espera esa persona, no es ni planeado que me parece que fue el caso de Frida Sofía que tal vez ni planeó decir revelar ese secreto en ese momento y no voy a hablar ni del periodista que le hizo la entrevista porque es alguien que yo no hubiera escogido, pero vuelvo y lo repito, uno no escoge el tiempo muchas veces donde se revelan estas situaciones. Así que ese es mi análisis, esa es mi opinión. Espero que los haya podido educar en el sentido de que yo he escuchado estos relatos y que les puedo decir de seguro cómo se siente una persona que ha sido abusada. Yo he escuchado ese dolor, lo he sentido, lo he visto. Gracias por la atención prestada. Regreso la semana que viene y vamos a estar hablando de la relación que tenemos con nosotros mismos. Creo que muy apropiada después de haber discutido este tema. Así que hasta entonces, en donde quiera que ustedes estén en esta gran esfera azul, enciendan sus esferas, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.